0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听，这里是全国百台联播，并且在乌卡汽车 B P 图目播出的汽车立体声。各位好，我是董斌。嗯，坐在我对面的，这是大家非常期盼已久的、哎。现
1: 在是2017年。你<笑>你、哎、你，你你哎呀<呦>、哎
0: ，黄晓你半年多你没有变化，我觉得你变得越来越可爱了。嗯、在我面前的你，就是一蓝胖子，<笑>经常伸出援手的那个蓝胖子。嗯、你穿的是个蓝色的服装。对，脸又更圆了，然后那个我我我真的好久没见，我非常非常想念你啊，特想见你，但是咱俩都非常非常的哎，我不忙
1: ，是你，哎呦，那你每次我以后给你打电话，我要录下来，
0: 我是真不忙
1: ，哎呀，我强，我最近忙的不行，咱们完了再说，
0: 我你可以看一下旭良和我，我跟旭良兄呢就是经常见面啊，没事交流交流收藏心得，看古书的一些体会啊，然后去看看一些展览，有段好展览我看完以后我向他推荐，他以后去了一些新的展览或者有一。些。是我去不了的，他就给我发了一些图片，然后我们俩呢就互相在这个微信当中呢就互相感慨一下，嗯，这没钱是不行的。他是咱俩的中间人，对，就是我们是常见的啊，嗯，就跟你不常，但是你的消息啊，虽然节目中没有你，嗯，但是你的传说依然在节目中出现啊，是吗？真的，真的，真的，当然也不是什么好事你儿
1: 。我刚准备说，斌哥，我告诉你，网上所有黑你的人都是我的。呃，其实我也想跟你说同样的话。来，今天呢，这李先生来了，那咱们
0: 就说点、嗯、咱深刻点的话，嗯、好不好？深刻点的，嗯、因为，呃，我我已经肤浅很久了，嗯、所以今天就说一个，请你认清汽车的本质，好吗？汽车我们说了这么多，就像村上春树那个说那个，当我跑步的时候，到底在想些什么，嗯、在说些什么？嗯嗯、那实际上，这个汽车，当我们在谈论汽车的时候，我们到底在说些什么？对，它是工具呢？是面子呢，还是他的一种地位的象征呢？是撑场面还是生活方式，或者又是一个什么样的问题？是，虽然汽车产业又是什么？它是工艺品，又是产业的各等等等等等。对对对对。哎，我我在想，汽车是到底很多人就不理解，他说你们男人啊。
1: 天天就聊这汽车，汽车，汽车，有什么劲呢？嗯，对
0: 我就说你们女人，你们天天就聊这
1: 包啊，包啊，包，它有什么劲呢？对，其实一样的，一样的，一样的。哎，你觉得汽车是什么？汽车这些所有的东西，它都融合在里面。而且大家其实要认清楚的最重要的一个事儿是，汽车是国家的命脉，汽车是国家的脸面。我可以这么说，你看看每一个发达的工业国家都有成名的汽车产品。嗯。对吧？你看印度有吗？塔塔那那不叫<对>那不叫产也,也有，也有不叫脸面，确实也可以的啊。对,对，再比如说，你看像印尼啊，嗯、就是其实印尼好像没有什么，没有，它都是日本的
0: ，印尼没有吧？啊，对啊，东南亚好像只有一个。呃，宝马来马来西亚的宝腾也就算一个而已，其他都没有了
1: 。对，其实就是汽车很重要，汽车又不那么重要。如果你认为交通出行这件事对于我生活中没有太大的意义，那可能你只需要选一个，哎呀，稍微大一点，稍微坐得舒服一点的车，嗯、这也是一种需求。然后有人觉得呢，我买了车以后，这车就要动力快，动力快我方便超车，或者我上下班通勤如何如何的。每一个人每一阶段的需求是不一样的，所以汽车这个东西包罗万象，就跟咱们的生活。其实汽车就是咱们生活每个点跟面的一个延展，嗯，所以单纯的说它是工具，或者单纯的说它是什么，其实都。不那么负责任，明白？对，
0: 哎，你的意思是说，从不同的角度来看汽车，它就代表着不同的意思，对。比如说哈，这个你老婆吧，嗯哼，对，在你看来，她就是你媳妇儿，嗯啊，就是家里的这个，就是您弟妹。呃，但在我看来，那就是我弟妹，对吧？是。可假设以后你们有孩子了呃，那就是她的妈妈。对。也就是说，同样一件事情，它跟从不同的角度来看是不一样。那好，咱们就分别来看。嗯，你刚才说了，从国家这个角度来看，嗯，汽车是一种产业，明白？对，拉动 GDP 的一个特别好的一个方式方法，对,对吧？对啊。
1: 那么呃、啊、你有什么而且还是一个工业实力的象征，哦，因为你想知想，哦、知道是汽车身上包括轴承、钢铁、冶炼、锻造、嗯、化工，嗯,嗯、呃，包括这个电子类的，包括一系列的传感器呀、啊，这一系列东西，所有咱们能想到的东西，其实在它身上都有体现。哎，我跟你讲一个好玩的事儿
0: 哈！啊，您说，就是我发现你刚才说那个，就是在不同国家，这个汽车产业啊，就代表一个国家综合的经济的制造实力的。嗯嗯，嗯我发现到了欧洲也是，欧洲那边的。他们也认为那个德国的制造是好的。对，我我上次去了一个波罗的海的一个小国家，这个国家不大。嗯，嗯然后呢，我看见他们家那个市政府的那个市政厅，嗯，还有其他一些这个重要的政府场所部门门口停的车、嗯嗯嗯、以德系为主，对，或者德国车的，就是其他的这种像什么斯柯达呀、嗯、<哼>西亚特呀，嗯、或者说，但是以大众的哎。哎，好像 VW 的比较多。嗯，
1: 欧洲是分块的
0: 。对，然后呢，然后我就当时就跟那个随行的这些欧洲的这个，我们当时开会啊，人家说：“嗯、哎呀，你们这个可能德国工业在你们这还是有影响力的嘛。”嗯，他们说：“对啊对啊，我们也觉得德国的这个车还是挺好的，嗯、他们的制造的这个下属我们也很信任，<是>所以我们重要的一些部门呢，画着面的车还是以这个公用这德系车为主。”对，嗯，重要的客户也都拿这拉。是，确实。后来呢，当天晚上呢，我要就离开那个城市，嗯、我要去赶飞。飞机去另外一个国家，嗯、<哼>然后结果呢？那个车早上起来，凌晨四点钟我就走了。嗯、然后凌晨四点钟，我说啊，一看表，嗯，四点了嘛。嗯作为重要的商务人士，我得出发了。<笑>对对对，<笑>我就出发了嘛。嗯、到门口一看，嗯，有车来接我的嘛。嗯，一看，哎，我发现我不是重要的商务人士了，<笑>是一个丰田车。我当时心里就，哎，咯噔一下，你们这些人是怎么办事的？<笑>啊，我难道不是重要的商务人士吗？对，不不，我我后来我就跟那个跟我开车司机聊天啊，我、嗯、用我用也不是很好，嗯、他用也不是很好。嗯。啊！结果我们这这就聊就尬聊，<笑>我说你们这个不是特别大家聊到了<笑>接待不力啊？<笑>怎么是丰田车了呢？嗯、投诉他的，结果他就跟我讲的说啊，嗯、这个这实我们。通勤常用的，对，哎，我们家里面通勤或者普通的，我们用这车都还是说日本车比较多一点，<对>这个省油经济。对，我看一个是新款的凯美瑞，对，哎，很有意思，就是我发现这个就不同国家它代表的不同的工业，那工业的水准就是你的汽车的水准。对，哎，这个是跟老百姓接触最多的，是是是,是,是、哎，这是国家
1: 层面。是,是，咱再说一个。你觉得从个人来讲，这汽车代表什么？呃，我觉得更多意味的是寻找自己心里真正的乐趣。这个可能说的有点深啊，但是实际上就是在我的角度来看，然后我一会儿再说他们的角度。从我的角度来看，我每次试驾不一样的车，我不是去找毛病，而是去找这个车究竟从哪方面能给我带来快乐。嗯，比如说我今天你进步了，嗯，嗯一直在进步，你这是 day day up 了一下啊,、嗯啊哈哈。离开你之后，其实进步慢了。啊，行了，接着接着说车。啊。呃、今天开那就等于
0: 退步。<笑>我跟旭良这日拱一卒的人，<笑>日拱一
1: 卒，<笑>你这个进步慢，你就等于退步。呃、嗯，好，啊、好那我只能开车追你嘛。你那个，这个今天开一电动车，啊啊啊然后今年大概试了好多电动车啊，啊普通电动车。甭管是什么，吉利的 EV 四百也好啊，长安谁谁谁也好啊，嗯、我开的更多，我是担心这续航里程。哎呀，一会儿去哪儿充电？我可能找的是充电的快乐。嗯、这个，比如说充电有有有有有有，有有有<笑>比如说我买了一个特垃圾的品牌，不是你得凡事你得往好处想。好好、嗯、好，好好你买了一个很一般的品牌，这充电桩特别少，那当然了，你找不着。然后，但是你过两天又去开这个车，哎呀，这个充电桩多呀，爽啊。然后今天开的这个车是一个合资的啊，嗯、合资的电动车。然后结果我在昨天上东四环跑到南四环大。大概十五公里，掉了两公里的纯电动续航，这就是我找到我心中的快乐。嗯、啊，其实每辆车都一样，你自都一样。你既然买这个车，你就是不是首次消费者啊，嗯，就是换购的消费者。我既然买这个车，我就能找到他喜欢的地方。嗯，我就能找到我喜欢你。你也得
0: 找到，你要不找到的话，你得把它卖
1: 了，那多难受啊！啊，是啊，是吧？就,就得找，就得找他。关键有很多人，嗯、他们的购车是。购车的决定因素是别人说，嗯，对。他哎有我妈说这个，我爸说，我妈说，哎，我们邻居，你看他们买个这个不太好，这个有点盲从了、啊，得听自己的，是不是意思？对，就是。嗯本身你你找到一个适合你的，当然有各种各样的限制限制元素，这个是很正常的，因为咱们生活不可能你决定要做什么就做什么。但是当然，最终能找到能让你心里愉悦的东西，我觉得这就是汽车的责任。嗯，它不是所谓工具也好，怎么样也好。你,你这
0: 话说的其实挺有道理的哈。嗯、我我我我简单讲一下，其实就是你买这个车的时候，你用这个车的时候，你必须得找到你喜欢它或者它满足你的一个理由。对，你否则的话，你买的车其实。是没有什么意义。别人说好，那不是你开呀，那那别人不开啊，那是你开
1: 啊。我已经见过太多这样是吧？就后悔嘛，或者觉得不开心的事儿，很后悔啊，很后悔。但是后悔又没有用，只能对下次再说了吧。哎，你说太对了，这
0: 个这个跟很多影视明星也有一样。比如说很多影视明星啊，就说：“哎，你都娶了那个林青霞了，嗯，你都或者你都娶了张曼玉了，那你怎么还不开心可问题是，那你没娶她呀，是我娶她了。就是我不开心的事儿，你怎么知道呢？对对就这个事情是很。难说清楚的，是你谁用谁知道，或者谁谁这个车是谁谁用谁知道的。做你自己，做你自己，你自己开心是最重要的。是。然后我们这样那个，我刚才还说了一下这个大家买车的一些心态哈。对于每个人来讲的话呢，不同阶段这个车代表的也不同的意思。是。哎，不同的类型的人群的话呢，你买车也这个类型也不一样。我们稍微的休息一下，一会儿呢再跟大家认清汽车的本质。马上回来。欢迎您来到汽车立体声，听我们聊聊汽车的那些事儿。我们的话题啊，始于车而不止于车，逗您一乐也是我们最大的乐事儿。如果您有任何的想法和问题，请随时给我们留言，参与互动，赢得大奖。今天呢，我们跟黄强老师在汽车立体声当中呢，分享一下汽车的本质。大家有什么想对节目说的，也可以随时发来微信。另外呢，还有一个我的微博吧，这个，哎呀，董先生弄不改了啊，又改回来了，背着我又改了，不是，自从你走了以后吧。我那个没有生粉掉粉，还是没有人维护了。<笑>我这这董先生也啥都弄不了。后来我就改了，我就改还会叫我是董，我是董斌。哎，我是董斌，草头董斌，彬有礼的斌。嗯、最近一段时间的话呢，因为可能我在文博当中啊还有点发力。嗯。我现在呢一周去一个博物馆，然后呢这个收获很大。嗯。所以呢就粉儿也涨得比较多一点。嗯<哼>。大家呢也可以在我的微博上找到我，叫我是董斌，草头董斌，彬有礼的斌。对，对可以给我们留言，你在里面也能找到。我。我跟黄强之间的很多乐趣，之间也有很多节目，还有包括他他的形象啊，大家也可以可以看一下。好<笑>、啊，你还发我照片儿、啊，<的>
1: 掉粉的，的<笑>掉粉的
0: 原因找到了。我就知道最早咱俩发那些视频是掉粉，<笑>我这回就给删了。我跟你说，人一看，<笑>哦，是这样的。<对>哎，我就咱说那个买车这个事儿哈，<对>呃，我发现这个买车就是不同的人群，你买车的状态不一样。嗯、你第一次买车，你对汽车的认知和第二次买车也是不一样的。嗯。呃，黄强老师，根本想想看，第一次买车跟第第二次买车的这个认知程度和对汽车的看法不一样的事儿，好吧？
1: 我想这么说啊，就是不要以为自己懂，嗯、包括我，我到现在，我跟汽车打交道了这么多年，包括我学汽车，我现在觉得我越来越不懂啊，因为汽车设计的东西实在太多了。那是因为你没有在节目中经常出现，你就退步了，你不叫嘛？对，就是，其实就是没有什么事儿是绝对的。首先认清这个事儿，然后其次还有一点，不要迷信任何品牌，嗯，不要迷信任何品牌。包括，比如说啊，丰田的车就一定不爱坏嘛？错，大众的车就一定漏机油、结实耐用嘛、烧机油嘛，也是错的。也是啊、然后法拉利就一定跑得快嘛？也不是，吉普就一定爱坏嘛？是，啊、<笑>没有没有，就就是、大概这意思啊，就是因为这么多年它的发展历史。有因必有果，你得出你爱坏的这就你造的每款车都爱坏，那说明你的制造体系有问题，嗯、你的管理体系有问题，你的整个一个这个公关体系、售后体系都是有问题。嗯、所以说，你说不要以为自己懂车，嗯、所以那第一次买车和第二次买车区别在哪里呢？嗯、第一次买车，我觉得可能 OK， 你可以选一个你比较喜欢的，但是代价稍微低一些的，嗯、低一些的，不要一上来以后我就觉得，哦、哎呀。董老师，我就喜欢这奔驰 S 级，您看这三二零行吗？还是三零零行吗？嗯，这可能因为你什么都不懂，你觉得什么都是好的。我觉得这好啊，对啊，我觉得这好。就既在城市里开，其实也
0: 不，我就觉得好，我就觉得那个威猛。好的，对吧
1: ？我<笑>你这绝对不是第一次买。<的>我就说呀，哎哎、就是对于更大多数的普通老百姓来说，比如说我之前有一个例子啊，就是本来是这个一点五的高配跟二点零的低配，嗯、你觉得该买哪个？两两者之间差可，我会买一点五的低配。对啊，<笑>可能就是咱们要消费降级。对对，就是啊，对我前段时间也在跟大家说这个事儿。消费降级是什么？呢、啊？没有降级，是转型啊，消费转型，消费转型啊。就是，然后你接着说，第一次买车，第二次买车，聚焦这个话题来。嗯，好。然后第一次买车就是选一个代价稍微低一些，代价低一点的，自己喜欢的，自己喜欢的，因为你有后来的一系列更多的延展空间，因为你随着你会开车开的越多，嗯、哎呦，知道什么叫操控，知道什么叫驾驶乐趣，知道。嗯什么叫稳定性？知道什么叫怎么着？第二次买车就可以再上一个档次了，然后你会发现，当你第三次买车的时候，你就无欲无求了。哦，为什么呢？因为到时候可能已经五十岁、六十<诶>岁了啊、呃！这黑家伙刚要说跟我一样似的。呃，因为也这个也有例子，就身边有一个五十二岁比我妈小几岁的一个长辈要买车，然后问我这个车究竟好，这三款车究竟哪个好？啊、我以特别专业的角度，因为家里人嘛，是分析是是是这啊这个怎么样怎么的优缺点列得特别细。嗯、最后呢，他还是选了他喜欢的，因为他觉得哦 OK， 哦，我到了六十岁我就开不了车了。嗯，六十岁之后再开车其实很累的。包括现在，我现在三十岁，所谓正当年；三十二岁，所谓正当年。我出去一天开个六七百公里，我也难受啊、哦。你也累了哈，缓不过来，也得红牛一直催着。然后，哎。就到了五十岁之后，就可能就大家人生阶段都是这样的。嗯，哎，那我是不是就未老先衰了呢？我就现在，你已经换了四辆五辆车，你现在四辆了，七十七，没
0: 有没有，我就换四辆车啊。对，这一第一个北斗星、马马驰、宝来、高尔夫，再加上还有一个五菱宏光，再加上老爷我刚准备说老爷子那个那个，我让我帮他那个买的和帮他换的那个车，是，就是我手里过了好多辆车了。是，其实中间也开过很多车，对，就是我发现你说的有道理，呃，就第。第一次买车呢，我觉得尽量选买自己喜欢的，对，这样你不后悔。嗯，买喜欢之后呢，也别买太高端的，对,对,对,对,对，就是买一个稍微你能承受一点的喜欢的车型。对,对,对,对，哎，有点像我什么呢？就跟我玩那个古钱币是一样的。嗯，我就喜欢秦汉这段时间历史的，但是呢，我又买不起什么北周三绝那什么永通万国呀、<笑>五星大布，我就买个小五铢嘛。啊、对对对<笑>我买个五铢钱，几十块钱我还是花得起的吧。嗯，我我喜欢王莽的钱。所那往往那个大钱我是买不起的，但是我可以买一个小货圈啊，对,对吧？小小小小小的那种东西还是很很好的嘛。嗯，我买不起战国的那个其,其他那种商代那个大布币，嗯、哇，那个那个三孔布买,买不起。嗯、哇，我可以买个半两嘛，<笑>半两那一百块钱我还是能拿得出来的嘛，咬咬牙，我省几顿饭就出来了吧？是吧？对吧？这个对是是这个意思吧？是这，个意思，就是说如我你就买喜欢的。当你这个喜欢的你够了一段之后
1: ，你再买一个你愿意的。没,没必要太较真，什么事儿都没必要。第二次买车来，第二次买车，刚才说其实就可能通过第一次的经验之后，根据你当下的一个情境，然后再去选择适合自己的车。你,的你看，我跟你
0: 想到一块儿去了。<是>第一次买喜欢的，第二次买适合的了。对。就是你喜欢，你喜欢够了吧
1: ？是啊，
0: 前女友你也女友朋友谈过了吧？咱们刚才进该不该该谈一个适合结婚的了吧、嗯？对
1: ，咱们刚才进这个录音间的时候还说拆快递的时候最爽，但是可能买了这个东西之后，两天之后你丧失兴趣了。嗯，觉得还，还<咳><也>有有有那有这样那个感觉吧？但是第二次可能就适合了。对，<这>但是拆快递的时候真爽啊！<笑>拆不知道别人的快递的时候更爽、啊。<笑>没有，我什么都没说，<笑>真的。
0: 我现在总算明白了，这女生们为什么喜欢拆快递啊？其实她们喜欢惊喜，喜欢喜欢就是那刻，她她就是她
1: 购物的乐趣。不是在于拥有它，嗯，是在于买的这个过程和拆的这个过程。未知的美好的东西总会让人向往的，比如说，嗯、我说也会给人很多惊喜、惊险呀、啊。呃，当然会历经非常多的曲折。咱们说一题外话啊，是是就是说汽车这块、啊、汽车接下来您觉得趋势是什么？哎
0: 呀，我我这别说新能源啊，别说、啊、话题有点大啊。嗯，嗯我觉得我我谈不上，肯定是么越来越。汽车整个从我就先从几方面来讲吧，嗯嗯嗯、大的汽车工业肯定是越来越走向成熟，对，不会说像现在咱们国家这么多汽车企业厂家，<对>这个肯定的。还有一个不会像动辄上百万、上千万的这种、嗯、这种产销量，我觉得这个也不是一种常态了。对，对对还一个就是大型车，我觉得可能包括 SUV，、嗯、慢慢慢慢的在未来，我认为也就可能也慢慢慢,慢的、这个、劲儿可能快过去了，嗯、还是以这种两厢车啊、轿车啊，这个还是会趋于主流的一种状态。嗯嗯还有一个新能源，我不是那么看好新能源的这种状态。我,我认为它可能未来是一种交叉的状态。对，新能源也有，对，呃，混合动力也有，燃油车也,油车也,有,也有，对，甚至其他的去出行方式也都会有。我认为它可能各种各样的方式都会在一起。每个地区它可能有每个地区适合的这种状态，嗯，不会说是说我这一个车就卖到全世界各地、全国各地，它肯定不会了。慢、嗯、慢慢、慢慢的，一定是走小众这种路线。对，所以。我觉得我们的汽车企业也可能重视一些研发吧，嗯、像以前那种野蛮生长的状态，可能
1: 是一去不复返了。那我说个好事儿吧、啊，你说说。呃，汽车会越变得越来越像人，汽车
0: 变形金刚，<笑><笑>汽车人变形，不<是>对不对？啊，控制卡尺，<笑>我感觉
1: 终于有人在召唤我了。<笑>我就咱俩哪天去一趟花香吧，说不定就买着一个。
0: 我就觉得<那>天将降大人于我董斌呐，<笑>没有没
1: 有，我说的清。哎，上级有什么指示？<笑><伯>我我准备好了。来自来自我母星的人，赛博坦星的召唤。<笑>说说吧，没有，其实擎天柱大哥，他他们只是，其他擎天柱大哥说，中国油价太高了，我来不起了。哦不，大哥，号就给你搞定了，今天不限号
0: ，不是油价啊，油价嘛，加不起啊。你你你说，哎，你说什么？其实变得越
1: 来越像人，是因为车联网的事儿。车联网是就是，呃，其实。更多因为车联网这几年，咱们大家见到了越来越多的车身上有这个什么你好谁谁，叭它就出来了什么事儿。然后你说我打开打开大灯，这个还会进一步的，因为两个关键节点，一个是因为卖车不挣钱了哦，哎，因为卖车不挣钱，就是这个一汽大众说我们我们一年卖这么多车才赚这么多钱，其实是压力比较大的运营压力。对，然后还有一个点是五 G。五 G 一旦贷款来，了之后、嗯、对对对很便宜啊，上网这样。对，上网很便宜，而且能实现车车车联网、车云车联网、网网车联网，就整个一切全部套到一起之后。嗯嗯啊所以这时候汽车的卖点是什么呢？外观还依然重要，动力可能还依然重要，但是更多的是交互服务的这种东西，比如说，比如说，兵哥，您到时候您给你的这个高尔夫改一下，第第十二代高尔夫，我就打开车门，十二代，我就说，我打开车门坐进去之后，我告诉你，大清王朝都是，我不用我不用去这个调座椅啊什么的，然后它会根据我的体型体重啊，人性化的、人性化的然后包括比如说，我想听歌，哎，但是版权。版版权在是吧？好，我那到时候就不用微信支付了，我买了嗯，然后整个这一系列的，你你的意思啊？服务叫<小>嗯。其实就生活方式改变了。对，但你
0: 所谓它人性化的东西，生活方式，它更多的汽车除了在交通上这个给你赋予你从 A 点到 B 点安全到达这个属性之外，它更多的是满足你在 A 点到达 B 点当中呢在路上的生活方式。嗯，其实像手机一样，以前手机只是满足你从你和到你和你的朋友之间的一种交流，发短信，但现在手机更多的是一种，比如说我生态了，那我可以买东西啊，出行啊，购物啊，还有包括在里面刷各种各样的社交网络。嗯，以后汽车它实际上就下一个手机，它集合的东西不仅仅是你的一个人的一个从一点到另一点满足你交通工具，嗯、更多的是你在车里面的互动、<对>人员消费，还有包括一些场景。对，但我觉得这个是其实就是生活方式的改变嘛，它就下一个手机的业态嘛、呃。时代的变化就会导致这种对类似说我刚才这句话的人，你知道是谁吗？贾跃亭，<甲>耀<笑>知道了吧？贾跃亭的生态圈其实跟我说的很像，他方向没有错，是，但只是他能力达不到而已。对，而且执行。其实小米也在做这个事情啊，就是我们刚才说的，手机它是一个业态，电视机也是业态，它做汽车也是个业态，只是贾跃亭的他的野心太大，和他能力不匹配。如果真的有一天，你的汽车能担负你手机的那些东西，实际上 OK， 这就是你的生态圈出来了吗？这时候咱们大家对于汽车的感觉。嗯，就更像个人了、嗯。好，感谢大家收听今天的变形金刚版的汽车立体声。嗯，然后请全国的赛博坦星人们随时关注
1: <笑>随时关注新浪微博。我是董斌，<了>我我会下任务的
0: 。
1: 哈哈哈我会下任务的同志们，这来的朋友董老师也是有队伍的人了
0: 。<笑>好，我们下次节目再见，拜拜。